0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi, del celeste al carmesí.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo Cecilia González. Y en este episodio vamos a seguir hablando de los colores.
0: Rojo como la hena, como la canela, como carbones después de que se apaga la fogata. El cardenal en el comedero, las rosas cayendo en la pérgola. Su peso doblando la madera. Lo rojizo del jarabe que hago con los pétalos. Us. The March verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. El barco sobre la mar. El caballo en la montaña. Verder. Que yo te quiero verde. Verde que te quiero verde. De Federico García Lorca. Una pinta de azul. Una pincelada de azul, algunos parches de escarlata en el camino, componer un cielo nocturno, un poco de púrpura, deslizado entre algunos pantalones rubí apresurados, o una ola de oro, un banco de día. Esto justo distingue el cielo matutino. Una pinta de azul, de Emily Dickinson. Las hojas amarillas empiezan a desvanecerse y revolotean en los elmos del templo, y a mis pies el támesis verde pálido se acuesta como una barra de Jade ondulado.
2: Sinfonía
1: en Amarillo
2: de Oscar Wilde. Oh, Avisabi. <risa> ¡Wabi -sabi. Una de las preguntas que más escuchamos es, ¿cuál es tu color favorito? E incluso, si le preguntas a Siri, ella tiene esta respuesta.
1: Mi color favorito es... Es como que verdoso, pero con más dimensiones.
2: Y el color es fundamental en nuestra experiencia del mundo que nos rodea. Desde el siglo XVII han existido debates filosóficos y metafísicos sobre si los colores realmente existen o si solo son manifestaciones internas, que era un poco lo que hablábamos el capítulo pasado.
1: De hecho eh, yo me enteré de esto cuando fui al psiquiatra pero en general las personas soñamos, como decirlo, sin colores o al menos en tonos muy eh, mute o en sepia hasta blanco y negro, más bien solamente cuando tienes como alguna como enfermedad mental, o sea no enfermedad mental necesariamente de, de ir a un psiquiátrico a e internarte, pero depresión ansiedad, cosas así, es que suenas como en tonos mucho más brillantes o con algunas otras disfunciones de digamos, de algún lóbulo, pero no es lo común.
2: Eso está interesante. Pero yo siento que sí he soñado con colores o es mi cerebro que agrega al sueño esos colores.
1: O sea, es que pueden haber momentos en los que sí sueñas a color, pero la mayoría de los sueños de las personas voy a decir normales, entre comillas, eh, tienden a ser más, te digo, como en tonos muy apagados o como sepia incluso. Pero, por ejemplo, yo cuando tenía depresión, sí eran fosforescentes los colores de mi sueño, ¿no? Entonces, mm. yo pensaba que era algo normal, pero bueno ya me contó el psiquiatra que no
2: Wow, eso yo no lo sabía, está muy interesante, pues todo el tema de, lo, de
1: los colores y su historia es bastante interesante, y de hecho en este episodio es de lo que vamos a estar platicando, ya más este tema cultural, digamos antropológico sociológico, incluso de los colores, y gran parte de esto lo tomamos del libro de, que se llama La vida secreta del color, eh, de Cassia claire que de hecho este libro empezó como una columna en la revista British Elle Decoration y eh, empezó porque... Esta chica, Casia eh, empezó a, a investigarlos, digamos... ...como un side business de lo que estaba investigando... ...que era la historia de la moda. Entonces, este, se empezó a interesar en este tema de... ...por qué de repente no entendía las descripciones... ...o cómo decían, no sé, no decía esto... ...pero que describían algo como morado... ...y veía la ilustración y pues no era morado, ¿no? Entonces, como que se empezó a interesar... ...de dónde venían los nombres, los pigmentos... ...y entonces el libro tiene una introducción... ...muy interesante sobre este tema... De de como la historia, y luego ya te describe la historia particular de 75 tonos diferentes. Que además vienen marcados en color en las páginas, por si no tienes mucha idea, ¿no? Porque de repente hay, no sé, tres tonos de gris. Entonces, para que más o menos sepas de qué está hablando. Eh, y en este sentido, lo que cuenta casi sí es que el primer pigmento que conocemos surgió o proviene del paleolítico inferior, o sea, hace alrededor de 350 mil años. Y era negro y venía de las cenizas de huesos quemados de animales o del hollín, ¿no? O sea, de cuando el fuego, digamos. Y que son uh -huh. es el pigmento que está todavía en las pinturas rupestres. Otros venían directamente de la tierra y en ese sentido pues eran cafés rojizos y amarillentos. Y para los colores rojos usaban, o sea, para los colores, los tonos más rojo, carne, rojo, ocre, tenía que ver con la oxidación natural del hierro. Por ejemplo, en esas épocas, bueno, no en esas épocas, pero en las primeras épocas, digamos, el azul se obtenía luego de combinar óxido de cobre y de hierro con calcio y sílice. Y el amarillo se obtenía del ocre natural o del óxido. Y bueno, uno que de hecho se sigue usando todavía este pigmento, el blanco se obtenía a partir de la creta y el yeso, que es sulfato de calcio, y el verde se obtenía del polvo de malaquita, que es la forma natural del cobre de, de mena. <risa> <risa> esto está súper técnico pero bueno, estos son como los pigmentos más básicos y más ancestrales por decirlo de algún modo aunque hay otros colores que son regionales por ejemplo los azules egipcios que los obtenían pulverizando piedras semipreciosas como el lápiz lazuli o la turquesa o el grana cochinilla que en el México prehispánico los sacaban de parásitos de los nopales entonces hasta insectos utilizaban para estos pigmentos ¿no? y que si sí, ahorita en época de cuarentena, <risa> quieren hacer algo muy natural, <risa> pueden buscar insectos en su casa e intentar hacer estos. Pero bueno eso fue digamos que en las primeras épocas ya a partir del, re del renacimiento digamos, aunque no existía la variedad de pigmentos que los artistas encuentran hoy, y aparte lo interesante es que no es nada más que encuentres muchísimos tonos, sino que lo encuentras en muchísimos lados, como en una papelería por ejemplo, porque en ese entonces además de que tenías que ir con personas especializadas o hacerlo tú mismo, pero si necesitabas uno muy en particular, luego no les alcanzaba para pagarlos, y de hecho varios cuadros de esa época están incompletos porque no podían pagar por los pigmentos por ejemplo uno famoso en el renacimiento era el azul ultramarino claro de hecho durante el renacimiento los patrones o sea las personas que pagaban a los artistas para que les hicieran las pinturas tenían que especificarles qué pigmentos utilizar e incluso conseguirlos ellos mismos porque luego habían artistas digamos medio tranzas que conseguían los pigmentos o las opciones más, más baratas no entonces no sé, tú querías el azul ultramarino claro y terminabas, no sé, con un turquesa y medio aguadín, ¿no? Una cosa uh -huh. así.
2: Y además también en el Renacimiento estuvieron experimentando muchísimo con los colores. Por ejemplo, este Leonardo da Vinci en una de sus obras más importantes, que es la última Cena o el Cenáculo eh, Milanes, por ejemplo en sus colores metía mucho huevo para fijarlo en el mural. Entonces eso al principio sí los abrillantaba, pero con el tiempo pues se fue perdiendo la calidad de, de los colores. A diferencia, por ejemplo, de murales aztecas o mayas, que por ejemplo el de Bonampak, Está todavía muy brillante si vas a visitarlo.
1: Sí, exacto. Ese es como otro tema con estos colores, que a veces mucho es la descripción, o bueno, la descripción de la pintura original no concuerda con la versión que tenemos ahora, ¿no? Y menos cuando las arreglan tipo el eche
2: homo, que <risa> queda todo deslavado. Pero bueno, bueno, el eche homo y no sé cuántos han hecho que gente dice ah. Con mis acuarelas Vinci yo te sí.
1: Lo arreglo. Sí, no, y ya ahí carcomido todo el lienzo.
2: Pero justamente esa es como otro,
1: otra parte, ¿no? Como lo que seas de Da Vinci y el huevo. Los artistas tenían que cuidar que los pigmentos no reaccionaran entre sí. Justamente, no es como ahora que compras todas las pinturas acrílicas y las puedes mezclar sin problemas, sino que los pigmentos estaban compuestos de sustancias muy diferentes. O como lo que les contaba ya antes, que pues los artistas tenían que hacerlos ellos mismos, si eran artistas reconocidos, pues tenían asistentes que <ríe> iban a ponerse a pulverizar las piedras o las flores pero si era todo un rollo y hasta cierto punto eso también determinaba pues el tamaño y el tipo de pintura o de obra que iban a realizar, porque a lo mejor querían, no sé, hacer un atardecer así súper brillante, pero pues no tenían los pigmentos, entonces pues no sé, tenías que ser Rembrandt y todo estaba oscuras digo, no, no por eso necesariamente lo hizo, pero... <ríe> ¿No? O sea, tenían que también medir este tipo de, de cuestiones. Lo interesante es que a partir de la revolución industrial en el siglo XIX, la producción y descubrimiento de los pigmentos se aceleró. Y también por eso es que empezaron a ver como estas otras corrientes artísticas muy enfocadas en el color, porque empezaron a tener más chance de, de utilizar colores diferentes que antes no podían utilizar. Dije descubrimiento porque de hecho hay varios casos de pigmentos que pusieron con ellos medio de churro por ejemplo eh, el caso de william perkin que es, bueno, era un químico británico pero es famoso porque se encontró con el primer colorante orgánico sintético que se llama mauveína o en algunos lados lo traducen como malveína porque viene de la malva que está hecho de anilina no o lo relacionan más bien perdón con esta flor y lo descubrió mientras intentaba sintetizar una cura para la malaria en 1856. Entonces, un poco como la penicilina con el pan. ¿No? Sí. Que estaban buscando otra cosa y, bueno, le salió este colorante y, de hecho, hasta la fecha se sigue utilizando. Y, bueno, y además, hasta 1841 se inventaron los tubos plegables de metal. O sea, los que conocemos ahora para transportar los pigmentos. Antes también era todo un rollo del manejo de... De los pigmentos. De hecho, hasta había una profesión, más en el Renacimiento, que se llamaba color men, o como hombres del color, ¿no? Y que eran los encargados de dilearte de tus pigmentos como artista.
2: Sí, y bueno, si visitan las casas de muchos pintores del siglo XIX, verán que muchos tenían su cajita de pigmentos con un montón de, de líquidos para ya sea diluir o crear la solución y hasta tenían su mortero para, como dijo Pam, pues hacer la pulverización. Entonces ya en el siglo XIX se ahorró mucho tiempo y espacio. Sí,
1: que de hecho ahorita donde todavía puedes o sea, digo, todo el mundo puede intentar hacer pigmentos pero en una práctica que he visto cada vez más común es para caligrafía, o sea, como tintas japonesas que haces a mano, ¿no? Entonces te venden como la piedrita o digamos el, el, concent, el concentrado de pigmento y tú lo tienes que ir como diluyendo y si quieres cambiarle la textura, agregarle otras cosas.
2: Por ejemplo, en cuestiones antropológicas, el color ha sido parte del desarrollo de muchas tradiciones y pues parte de la vida cotidiana del ser humano y aquí se puede ver mucho en las vestimentas ¿no? que tienen ciertos colores particulares según el significado del que daba la comunidad usuario ¿no? que esto es muy visto en semiótica pero más bien lingüística eh, con el padre de la semiótica precisamente de Saussure que decía que pues en una sociedad de pares que deban y puedan comprenderse entre sí, ¿no? Que, pues, obviamente los mexicanos entendemos el, el uso, por ejemplo, del naranja del cempasúchil para el Día de Muertos, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, otras comunidades, por cultura general, o si saben de México, se enterarán de ese uso, pero realmente no es una cuestión del día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los colores más importantes durante toda esta parte de Reyes y Césares, fue el púrpura y siempre, desde ese punto, el púrpura se ha usado siempre como un tono que te lleva y es relativo a la realeza entonces todo empezó al principio por su costo y su exclusividad, no por el color en sí. El pigmento se sacaba de un molusco que se llama Bolinus brandaris, que es un caracol que vive en aguas poco profundas en el mar de Líbano. Y nada más para producir una onza, que son más o menos 28.3 gramos del producto, se requería más o menos 250.000 caracoles, que era un montón. Sí, un no montón. Me... Por eso era muy, muy, muy costoso. Y pues como dato curioso, tenemos a María Magdalena, que mucha gente cree que es una prostituta, pero en ninguna parte dicen que es una prostituta. Y de hecho, María Magdalena, Magdalena es su gentilicio, porque ella provenía de Magdala, que era el pueblo en Israel que se encargaba solamente de hacer toda la tintura para... Pues la ropa de los Césares. Uh -huh. Entonces quiere decir que venía de una familia rica. Porque ese pueblo era muy rico y solo se dedicaba a pues vender pues este pigmento hecho de molusco.
1: <risa> también por eso podía ser Rowdy de Jay-Z. Porque si no,
2: ¿cómo, cómo cubría los gastos? <risa> pues sí, y no porque vendía ramitas, ¿verdad?
1: <risa> bueno, otro color relevante en términos de vestimenta es este los rojos y amarillos para las túnicas de los budistas del tíbet para ellos el rojo representa sabiduría y el amarillo el método para alcanzarla el rojo lo femenino y el amarillo lo masculino y juntos el rojo y el amarillo son el color de la renuncia ¿no? que es este pues como su estilo de vida por decirlo de algún modo
2: uh -huh. y bueno juntan esta parte filosófica de los contrarios, ¿no? Del ying y el yang, ¿no? De los opuestos que al final se complementan. Entonces, es bastante interesante. Sí,
1: muy festivo, ¿no? También. Sí. O sea, curiosamente. Uh
2: -huh.
1: Otro también es en las cintas en deportes, como el karate o el taekwondo, que significan el nivel y grado de experiencia del deportista, ¿no? Que ahí es curioso porque la primera tiende a ser la blanca, ¿no? Y se mueve hacia lo negro. Entonces es como el espectro luminoso desde... O sea, es que, bueno, no es correcto decir que si la ausencia de color, ¿no? Pero, bueno, es desde este como más puro, digamos. Sí, hasta... la, la
2: ausencia de experiencia. Exacto, ¿No? por decirlo
1: así. Es que bueno, es también un tema esto del blanco y el negro, como, eh, como todos los colores o ningún color, porque a final de cuentas depende también de los pigmentos que uses, ¿no? Ya hablando justamente de pinturas. Por ejemplo, si usan pinturas acrílicas y mezclan todos los colores, no les da blanco, les da un negro asqueroso, ¿no? Bueno, un café bueno, horrible. Ni siquiera
2: negro, es como Ajá. un gris muy triste
1: Ajá. pero tiene que ver porque ahí más bien eh, las capas de los pigmentos no están permitiendo que se junten los colores puramente para que rebote la luz, digamos entonces como que es, es de resta, ¿no? digamos de luz cuando mezclas los pigmentos pero bueno, ya me metí en otro rollo <risa> de...
2: <risa> luego por ejemplo en la cultura católica eh, los colores son muy utilizados para definir los tiempos litúrgicos. Entonces, según el tiempo litúrgico, tienes un color de la casulla, que es un poco lo que usa el padre al momento de oficiar la misa. Y el blanco se usa para las fiestas puras, como Navidad y Pascua. El rojo para cuando en la fiesta se derramó la sangre de Cristo como el Viernes Santo o Pentecostés. El morado es para el Adviento y la Cuaresma, que representa una espera, una vigilia y de forma humilde. Y el verde es para el tiempo ordinario, que es la esperanza de todos los días.
1: Mm, no sabía estas cosas ni fue escuela católica.
2: Pues ya sabes algo más. <risa> bueno, también tenemos el uso de los colores para los funerales, ¿no? Y, por ejemplo, el negro es muy enfocado eh, a los funerales occidentales y se deriva del uso durante la época del Imperio Romano por el color oscuro de las togas que vestían algunas clases sociales para mostrar la pena que estaban sufriendo por la pérdida de alguien querido, ¿no? Y este tipo de toga se llamaba toga pula, y era de lana bastante vasta, de color negro, gris muy oscuro o marrón oscuro. Y, por ejemplo, en funerales muchísimo más orientales, eh, como en India, en China y Japón, el color que se usa es el blanco porque simboliza la palidez de la muerte. Entonces, tienes como dos colores que son opuestos para, pues, Hacer una conmemoración a la persona que se te fue.
1: O sea, y está interesante, ¿no? Porque mientras que el negro tiene que ver como con tu pena, digamos, del que sobrevive, el blanco tiene que ver con la muerte, ¿no? Del, del otro. O sea, está interesante sí. el enfoque hacia, hacia ti o hacia el otro.
2: Uh -huh. Y bueno, luego tenemos temas más felices que son los vestidos de novia, y tiene que cada color tiene un significado.
1: Eh, por ejemplo, eh, el azul es que el amor por siempre será verdadero, <risa> este como de vivieron felices para siempre.
2: Uh -huh.
1: eh, luego el perla, que es que vivirá un remolino de sentimientos muy telenovelesco. El café, que siempre vivirá en la ciudad donde vive, que eso es como eso no, o sea, con tu matrimonio
2: es como de ah, ok
1: ¿No? Pues bueno,
2: se nota que es muy decimonónico, ¿no? De que pues también
1: como los calzones en año nuevo. <risa>
2: pues ¿no? era pues, más como para decir, "Estoy enamorada de mi sí, tierra sí. y por más que me case con no sé un danés, yo seguiré aquí en México", ¿no? O algo así.
1: Supongo.
2: <risas> Luego pues tenemos el rojo, que aquí es otra vez, tenemos una diferencia entre occidente y oriente. Para... Occidente quiere decir que la novia desea su muerte, ¿no? Porque estaba obligada a un matrimonio que no la hacía feliz y, pues, la única escape era, pues, ya morirse, ¿no? Como en Beetlejuice,
1: Lidia, uh -huh. todo ese sentido. Ahora.
2: Sí, porque realmente no estaba contenta, ¿no? ¿no? O sea, fuera de que parezca estrafalario, pues tenía este sí. significado. Pero en Oriente, como en China y en India, muchas novias se visten de rojo porque simboliza buena suerte para el matrimonio.
1: Sí, de hecho en China el rojo y dorado ¿no? son colores de buena suerte. En Año Nuevo todo se visten de esos colores y las decoraciones son de esos dos colores.
2: Luego tenemos el amarillo que eso está muy triste, que es que te casas por pena. Entonces, como que le estás yes. haciendo un favor al pobre señor que te está esperando en el altar. <ríe> y, por ejemplo, también tenemos el verde, que es ya vergüenza y muchas veces denostaba que la novia había sido promiscua.
1: En lugar de su a escarlata. Ajá. Vestido
2: verde. Escándalo. no así. Super escándalo.
1: Eh, pero bueno, también el verde para los irlandeses es su color tradicional. Eh, entonces, también podría ser como casarse en. ¿Cómo se llaman? Los kilts, estos escoceses. Otros colores son el rosa, que significa que su espíritu se hundía, que también está muy emo. El gris que significa que se va a ir lejos, ¿no? O sea, es el opuesto del café, digamos. Y el negro, eh, que es que desea volver atrás. Aunque eh, luego se empezó a considerar de mala suerte. Lo curioso es que en Escandinavia es el color más usual para vestidos de novia. ¿no? También porque creo que son medio darks de fondo, ¿no? O sea, el black metal y todas estas cosas. Entonces, este... Pues bueno, ¿tú qué color elegirías
2: para casarte? Ay, no sé. Así... <risa> Me acuerdo mucho que había un juego cuando era pequeña que siempre decía este, ¿De qué color te vas a casar? Blanco, rosa o azul, ¿no? Entonces era de eso de manitas que tenías que hacer palmadas y entonces empezabas a contar toda tu historia de eso. Y yo según esto, en mi cabeza infantil me iba a casar a los 21. Me río. Me río muchísimo. Si supiera. Si supiera la niña de cuatro años. Pero no sé, yo creo que me iría por un tradicional blanco Lo que o sea, pienso es, han de quedar cochinísimos después de la boda, ¿no? Sí, pero yo usaría un poco como Kira Knightley Un vestido corto y reusable uh -huh. Como que para mí no tiene sentido usar tanto tul O sea, a mí me molesta solo la idea de saber que no voy a poder ir al baño sola y que necesito a dos personas que me acompañen a hacer pipí agarrando todo el tul, o sea, no puedo. Sí, sí, sí. Entonces, yo soy muy práctica. Muy bien. Lo puedes rehusar. Exacto, ese es el punto. Para, además, bueno, espero no casarme con un... Vestido carísimo de 80 mil pesos o más, tipo Vera Wang o lo que sea. Pero pues también para la inversión, para tenerlo en una bolsa.
1: Digo, está bonita esa tradición que luego hay en algunas familias de pasarse el vestido de novia en generaciones y que luego, ya sabes, la eh, bisnieta se casa con un vestido de 1800 una cosa así. Entonces pues eso se me hace cool, pero más allá del color, ¿no? O sea, que está padre pasarse uh -huh. un vestido. Igual el problema es si tu bisabuela era muy chaparrita y tú muy alta o cosas así pero...
2: Me no, Imagínate, las mujeres de mi familia del lado de mi mamá son de unos 50 o sea, quiere decir que me quedaría de brincachar cosas de 25 centímetros Entonces...
1: Bueno, mientras este, te tape, no sea como cinturón no
2: importa Y también pues hay un montón de expresiones del día a día eh, que usan los colores. Por ejemplo, quedarse en blanco
1: cuando uh
2: -huh. ya no sabes qué pensar o qué decir. Uh -huh. Luego, también tenemos la prensa amarilla que se basa en la mascota de uno de los periódicos que enfrentaron la batalla periodística de 1895 a 1898 entre el New York World de Joseph Pulitzer, el que hace ahora los premios a periodistas, y el New York Journal de William Randolph Hearst y este niñito pues siempre salía en todas las noticias pues asombrosas ¿no? de suicidios y asesinatos y sangre y no sé, crímenes pasionales, entonces por eso se le bautizó a este tipo de periodismo como prensa amarillista o amarilla. Uh -huh. Y bueno, también están los libros Yalos en Italia, por ejemplo, que son las novelas de detectives, pero se llaman así simplemente porque la editorial tenía todos los lomos de las hojas este, de color amarillo.
1: Que ahora todos los libros antiguos pues ya son de color amarillo <risa> Otros dichos son verlo todo color de rosa Que es verlo como románticamente O sea, y no románticamente necesariamente en un sentido de amor romántico Sino todo fluffy y feliz <risa> o, o bueno eh, Ponerse rojo como un tomate Bueno, que se puso rojo
2: Chiste verde Que son estos chistes sexuales
1: Ya, como el viejo rabo verde y cosas así. También el tema del príncipe azul y que en ese sentido está también el del que quiera azul celeste que le cueste.
2: Que eso se retoma un poco de lo que decías, que como el, la pintura era muy cara, pues si querías tú tener como tu paisaje hermoso de azul, pues te tenía que costar, ¿no? Entonces ya se quedó como una expresión para la posteridad. <risa> verlo todo negro, que aquí también tenía
1: que ver como el cine negro o el los, o noir, que es de detectives y bueno tienen alto contraste en blanco y negro, entonces es como que estás viendo todo en casi casi en dos tonos, ¿no? porque luego ni siquiera hay tanto gris, o sea, lo interesante de ver esas películas y no sé, pero más cuando las grabaciones son muy viejitas es que siento que te estás perdiendo la mitad de lo que pasa en la escena porque hay tantas sombras.
2: Pero bueno era un estilo de cine de esa
1: época exacto y bueno no es nada más la parte estética lo que le da la importancia a los colores ya estuvimos ahorita hablando un poco de este tema también de pues de entendernos de semiótica pero también la parte funcional y que ya lo platicamos un poquito en, en episodios anteriores. Por ejemplo, con los semáforos. Que necesitas saber qué significan los tres colores. Pero también en términos de la moda. O, por ejemplo, para distinguir entre los rangos de los diferentes personajes de Star Trek. Y así saber si el personaje se va a morir porque tiene camisa roja, ¿no? Pero que, es bueno, eso es un chiste. <risa> bueno, como, ajá, de los... Ay, no me acuerdo cómo le dicen a los fans de Star, de Star Trek. Ustedes dicen ¿Los trequis? Trequis, ajá. Este, pero bueno, hicieron un estudio, bueno, como un conteo de todos los personajes que mueren en esas primeras temporadas y no necesariamente... O sea, y sí, en cantidad son los camisas roja, pero al parecer proporcionalmente a la población, por decirlo de algún modo, son, se mueren más los amarillos, una cosa así. Pero bueno, ese ¿Sí? <ríe> es un tema para otro episodio. Y eh, luego
2: también, yéndonos con otros fans, los guarcis bueno de Star Wars, Ajá. los malos o los Sith sí. sí, uh -huh. son, siempre se visten de negro y los Jedi se, siempre se visten de blanco, ¿no? Como uh -huh. para hacer esa
1: distinción. Exacto. Exacto. O sea, un poco, o sea, todo esto está súper bien, siempre y cuando todos vemo, veamos los colores del mismo color, por decirlo de algún modo. Pero como ya lo habíamos platicado, no todos vemos los colores igual. Entonces, en ese sentido, han habido muchos intentos por clasificar y nombrar pues todos los colores de ese momento histórico en particular porque otra vez no necesariamente son los mismos tonos ¿no? a través de la historia y justo clasificar los colores pues no es una tarea fácil y no nada más en términos de cómo los vemos sino porque también cambian culturalmente no o sea por ejemplo hoy si alguien dice verde aguacate, como que todo el mundo sabe perfectamente el tono de verde, pero a lo mejor en un futuro, no sé, imagínate que se ex extinguen los aguacates, ojalá no, por favor. Pero, <risas> o sea, ¿qué es el verde aguacate? Es la, ya saben, como el verde que se ve en la cáscara o el verde que está muy pegado como al hueso que es más hacia amarillo, ¿no? O por ejemplo, hoy si escuchamos una descripción que diga de color fiesta o copen, pues no nos dice absolutamente nada y de hecho me puse a investigar cuál era el color fiesta y no lo encuentro o sea, en la misma época como es de los 60's al parecer ese término, pero había también una, una marca de cocina, bueno de cosas de cocina que se llamaba Fiesta Wear entonces si tú buscas todo lo que te sale tiene que ver como con esa línea pero no encuentras cuál es el mugroso tono fiesta, el Copen, lo curioso es que lo buscas y te salen colores bien diferentes o tonos bien diferentes por ejemplo, para una marca de pinturas es hacia es como un gris medio azul Lado, pero pálido este pero para pantone es como un azul grisáceo que es diferente, ¿no? Se resalta como el azul, como un azul más acero, ¿no? Digamos. Entonces, no es nada más el nombre, sino pues también la percepción. Eh, desde incluso que el contexto natural ha cambiado y aquí va a salir como mi parte de wannabe vulcanóloga. <risa> este, hay muchas como pinturas que se atribuyen a cambios climatológicos por erupciones volcánicas. Por ejemplo, el grito de Edvard Munch, creen que esos tonos rojizos están relacionados a una erupción que de hecho fue 10 años antes del Krakatoa, que acaba de ser erupción también, Este o los del pintor Turner, que también son famosos por ser unos atardeceres súper rojizos y brillantes que se relacionan con la erupción del volcán Tambora que eso fue a principios del siglo XIX, 1800. 13 creo, bueno, una cosa así. Y bueno, ese volcán tuvo muchas otras, mucho más impacto, ¿no? Pero hasta en los colores, incluso, o sea, como que esos atardeceres no se ven ahora, ¿no? O, o no se veían unos años antes. Y también tiene que ver con si habían los pigmentos o no, ¿no? Pero pues hay muchas cosas que, que están cambiando, incluso la manera en que entendemos los colores. Y aquí, hoy si dices que hay colores fríos y cálidos, usualmente pensamos que los fríos son azul y el verde, en general, ¿no? Dependiendo del bueno, pero digamos en general, y los cálidos son el rojo y el amarillo. Pero como que algunas investigaciones eh, han encontrado que en la Edad Media el azul más bien era un color muy cálido. ¿no? O, por ejemplo, yéndonos todavía más atrás, pues los griegos no tenían una palabra para el color azul. Entonces en los poemas como de Homero, eh, los mares los describe así wine dark, oscuros como el vino. ¿no? Entonces era así de, ¿qué tipo de mares habían en esa época?
2: Pues realmente estaban en el Mediterráneo, entonces uh -huh. a no ser que fuera lo profundo. Pero es chistoso, por ejemplo, también tanto para los japoneses como para los aztecas, confundían el azul con el verde, uh -huh. un poco como hablamos de los colores de esta tribu de Namibia. Uh -huh. Entonces ellos pensaban que lo verde de los árboles y el azul del cielo eran... El mismo color en diferentes tonos. Sí. Y ya un poco, bueno, los aztecas, bueno, desde su extinción un poco por la conquista y los japoneses, pues por la cuestión también de, de la influencia inglesa, pues tuvieron que inventar palabras, ¿no? Entonces una palabra para ya usar verde, que es muy nueva, es decimonónica también del siglo XVIII, uh -huh. pues es Midori. Uh -huh. No, que la tuvieron que inventar porque otra vez no esta parte de la cultura occidental necesitaba sí. decir que había un color azul y un color verde. O sea, sí,
1: incluso o sea, pasa lo mismo como con la comida, ¿no? Palabras, no sé, por ejemplo, en coreano que identificas que son alimentos que llegaron después, como porque lo nomás tienen su versión eh, de Conglish, ¿no? como pineapple. O sea, <risa> bueno, banana. Banana, exacto. Spaghetti eh, <risa> Sí, y aparte es curioso porque es bien difícil saber si estas diferencias en términos de color tienen que ver con justo parte cultural de que, pues, para ellos era otro tono de verde u otro tono de azul, digamos, o por ejemplo con los griegos hubieron como teorías por ahí de que eran daltónicos según esto, porque nunca hablaban del azul, este, hasta que más bien fue como un tema de no, esto sucede en otras culturas y seguramente es más bien como un tema justo, ¿no? cultural o sea, de que no, ve, no veían razón de separar ese color o de darle tanta importancia porque algo que es cierto es que a partir justamente como de estos temas de los pigmentos azules caros le hemos dado mucha importancia al azul no o sea para describir el cielo para describir el mar para describir muchas cosas entonces es también como un tema de enfoque cultural digamos y, y en ese sentido también hay algunas corrientes artísticas y gustos individuales ahora sí que ahí sí ya es mucho de cada uno que ven los colores como la razón de existir no o la manera de demostrar la vida y como todo lo bello Digamos, del universo Pero para otros, eh, demasiado color Como que acorrienta o distrae Y aquí hasta incluso filósofos de este, Sobre todo del Renacimiento También se metían como en esos temas O en esta como discusión de Qué tanto color es lo correcto O lo de buen gusto, ¿no? Y ya no metiéndonos a temas ahí como tan elevados Pero incluso pensando en diferentes corrientes O estilos de diseño Por ejemplo, el escandinavo Que tiende a ser todo como sin tanto color, ¿no? Más hacia gris Grises, blancos, eh, algunos cafés por ahí, pero como más natural, digamos. Y no sé, el maximalismo mexicano, ¿no? Que es así como rosa mexicano, azul, amarillo, como mucho más intenso. O el tema también que a veces la variedad de colores tiene que ver como con otras cualidades. Por ejemplo, en las culturas asiáticas, que tiene que ver también con eh, el confucianismo. Pero bueno, allá consideran que una comida sana y balanceada debe de tener al menos cinco colores.
2: Ay, qué chistoso, porque además también, eh, y esto no me acuerdo dónde lo leí, para los japoneses a la hora del sushi, uh -huh. también necesitas sentir como los cinco sentidos a la hora de comer. Entonces, sí. entre la textura, el sonido que hace, el sabor, entonces sí. sí tienen también, otra vez, una forma de entender al mundo muy distinta y se ve en estas partes tan sencillas antropológicas de diferencias de color. Sí,
1: justamente eh, la, el tema de la comida sana es cinco sabores, cinco colores y cinco texturas para que esté balanceada y saludable. Creo que, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, cuando hablamos de colores en la comida porque sí nos gustan las capas y esto tiene que ver más con la indulgencia y el disfrute que necesariamente
2: con lo sano. ¿no? Bueno, o el patriotismo. Como los chiles en Nogada, es el uh -huh. verde, el blanco y el rojo, pues para celebrar la independencia de México.
1: Sí, exacto. O sea, como que ahí sí... O sea, es parte cultural y también parte ya como de gusto individual, ¿no? O sea, este tema. O sea, el punto de... Como toda esta discusión desde hace muchos años, es que hay que entender a los colores como creaciones o construcciones culturales subjetivas. ¿no? O sea que no es algo fijo, no es y es en serio, es un tema bien interesante cuando ya le empiezas a poner atención, porque justamente estaba viendo un programa de diseño de interiores. Ustedes disculpen, pero. <risas> De eso vivimos últimamente Pero estábamos súper confundidos Porque en el episodio estaban diciendo Ya saben, vas viendo el progreso, ¿no? De cómo van decorando este cuarto Y entonces hablaban de que el turquesa Bueno, en inglés lo decía, ¿no? Turquoise Y este... Y nosotros vemos un verde medio chillón. Entonces era como de... Para nosotros eso no es turquesa, ¿no? Y en otro programa que de, de otra cadena, creo que uno sí pasa en Inglaterra y el otro en Estados Unidos, si no me equivoco, algo así. El turquesa, igual, estaban hablando del turquesa y era mucho más azul que el del otro. Entonces es como... No necesariamente tenemos que ser de épocas diferentes para confundirnos, ¿no? Lo único es que hoy la clasificación más conocida es la de Pantone. Y pues sí es una clasificación que está pensada mucho más para las artes gráficas. Y no sé, pero sí soluciona mucho la vida cuando <risa> quieres hacer ciertas cosas, ¿no? O estás hablando de algún tono. Es bien difícil describir la diferencia entre... Dos azules, por ejemplo. Entonces, bueno, Pantone ha ayudado con eso. Además de que se ha hecho como mucho capital cultural, por decirlo de algún modo. Porque pues ya te venden así como tazas con el Pantone. Cada año anuncian como el color del año, ¿no? O sea, como que ya también, no sé, puedes comprar playeras. O sea, como que ya está muy metido en la cultura pop, por decirlo de algún modo. Pero,
2: Pero bueno, también hasta en el maquillaje. ¿sí? ¿no? Por ejemplo, para los lápices labiales. Para las sombras, pues no tendrás el número FG008476, ¿no? Uh -huh. Que podría ser para Pantone eso, pero pues tienes colores como Rojo Pasión. ¿no? Sí, exacto. Este, sombra tipo Negro Juez Judy.
1: <risa> eh,
2: Sí. no sé, amarillo cadena de Mr. T que eso sí ya es como la
1: parte más de branding, digamos de, de los colores, bueno, o de esas marcas en particular porque la verdad es que el mismo tono de rojo entre una marca y otra se puede llamar súper diferente o entre una colección y otra o sea, lo interesante es que Pantone ahora a logrado un poco unificar nuestra visión del color siempre y cuando lo tengas a la mano ¿no? porque si no igual vas por la vida diciendo que la pared es turquesa y la gente que ve el programa <risa> dice que no es cierto
2: pero de todos modos en, el, en las redes sociales pasadas les recomendamos un, una página para que eviten ese tipo de cosas y puedan hacer <risa> sus combinaciones y que sepan cuál es el pantone que están requiriendo para hacer sus diseños exacto y bueno, ya como último tema, pues tenemos también que ver que los colores se han vuelto parte también de una cultura mercadotécnica. Tienen una interpretación para llamar la, la atención de un público consumidor, ¿no? Entonces, uno de los colores más usados para esta parte es el rojo, que indica peligro, pasión, ¿no? Y el rojo, pues al final es muy versátil, y las versiones que, de los logos que tienen pues, estos dos colores son muchísimo más brillantes, energéticas. Y cuando son, ¿cómo se llama? Rojos más oscuros, tendiendo al rojo vino, por ejemplo, son más potentes y elegantes. Y siempre se usa, por ejemplo, cuando se trata de lanzar alguna oferta, un descuento, para incitar las compras impulsivas. ¿no? Como y... toro
1: a su a la capa roja.
2: Exacto, ¿no? Así todo lo que tiene etiqueta roja, 50% de descuento. ¿No? Entonces, locura total. Y bueno, el rojo se usa mucho, por ejemplo, en marcas de alimentos y bebidas. Y bueno, siempre cuando quieren también este, exaltar ya sea una importancia o liderazgo. Que Ejemplo de esto, pues Coca-Cola, ¿no? Mm-hmm. <laughs>
1: Eh, otro color eh, digamos que vamos a ir un poco en orden <ríe> el naranja ¿no? que eh, se asocia de entrada pues con la fruta del mismo nombre que tiene también que ver con salud y vitalidad eh, lo curioso es que cuando haces jugo de naranja no es de ese tono tan intenso no Entonces, es más amarillo exacto, si ¿sí ven ese tono intenso, artificial <ríe> eh, pero bueno en los diseños el naranja también es un color que llama mucho la atención aunque no es tan abrumador como el rojo, o sea, no, los toros no se ponen locos, pero eh, también se, con, se considera más amable y acogedor, incluso menos agresivo que el rojo. Y en ese sentido, eh, estimula la actividad mental, se asocia con la creatividad y la felicidad. Y eh, también lo utilizan porque incita a la compra y encaja bien con el público joven. Y aquí me viene a la mente el logo de, del canal este, de Nickelodeon. Uh -huh. ¿no? Y que hasta era como este como gota o salpicada, ¿no? Ahí. Sí, de su gag. Exacto, o sea, como justo creativo y ajá, como más flexible.
2: Luego tenemos el amarillo, que es un color muy positivo, denota alegría, inteligencia, felicidad. Y en mercadotecnia busca estimular la actividad mental y promueve cierta acción, ¿no? Es ideal para llamar la atención, pero hay que ser precavido porque... En muchas dosis puede transmitir irritabilidad, ¿no? También es un color tan vibrante que tienes que usarlo a dosis. Como la vitamina C. De vez en cuando te ayuda y te salvas del escorbuto. Pero si tomas demasiadas, te sangra la nariz. Es lo mismo. Y pues de logos hay un montón con amarillo. Tienes Best Buy, por ejemplo, que también te busca la acción...
1: O hasta como el tema de los marcatextos O incluso las señales de como, Es que no es de peligro tal cual Pero los que tienen el signo de exclamación no Que es amarillo con negro
2: Sí, pues eh, todas las de señales de tránsito Son uh -huh. también de Estate atento, no ten cuidado Y pues sí, véanlo Hay un montón de logos que tienen el amarillo O lo mezclan luego también con el rojo uh -huh. Entonces ahí tienen como Su combo ganador de acción y, y éxito, como DHL, ¿no? que Ajá. más o menos es lo que busca, entonces sí. es interesante.
1: Eh, luego, otro color, el verde bueno, es el color de la naturaleza y ahí sí creo que es mucho por asociación de lo que ves, ¿no? o sea de lo que está allá afuera, hojas este pasto, plantas, en ese sentido representa la armonía, el crecimiento o incluso la frescura y sí es curioso, pero cuando alguna marca, ya sea, no sé incluso de, como de belleza o de bebidas, cuando quiere hablarte de algo fresco usan mucho el verde, ¿no? a nivel emocional, tiene una fuerte relación con la seguridad, o sea, por por ejemplo, el tema de que el semáforo en verde indica que podemos cruzar la calle de forma segura. O sea, verde para ti, ¿no? No sé si está el verde de los coches para el peatón, <risa> pero... Y es el color más relajante para el ojo humano. Se relaciona con el medio ambiente. También como este tema de... Eh productos verdes o economía verde, ¿no? Tiene que ver también con este tema de sustentabilidad ahora. Y se usa mucho en hospitales, o sea, no en el tono verde chillón, obviamente, ¿no? Como en tonos un poco más apagados o secos, digamos. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que mi escuela secundaria justamente estaba pintada, ay, es que era un color raro, era medio pistache, pero no tan cafezoso, digamos, sino como un poco más hacia menta. Uh -huh. <risa> Y justamente me acuerdo que nos decían que era por un tema de que según esto, ese color te ayudaba a concentrarte mejor y te hacía sentir no encerrado, ¿no? Porque como que trae, digamos, lo abierto adentro, a ¿no? O sea, como que hace un... Amplía, digamos, el espacio con lo verde que ves afuera. Me recuerda mucho ahora como las escuelas, <ríe> ese tono.
2: Luego... Tenemos por ejemplo el azul, en los colores que nos faltan, que generalmente se asocia con estabilidad, representa lealtad y confianza. Por eso, muchas veces es utilizado por empresas que quieren transmitir pues, confianza con su consumidor. Son muy comunes, por ejemplo, en inmobiliarias, hoteles, compañías de seguro y también es muy utilizada en redes sociales si lo piensan por lo menos tres redes sociales que es Facebook Twitter LinkedIn usan el azul en sus logos sí y bueno finalmente el negro que eh, suele utilizarse
1: como en diseños como digamos como más elegantes porque, bueno, puede ser conservador, pero también puede ser moderno. O puede ser tradicional o no convencional. Dependiendo con los colores que con los que se combina. Entonces, en ese sentido es como muy amigable, ¿no? O como dicen eh, ajonjolí de, los... <risa> de todos los moles. <risa> y eh, justamente en diseño comúnmente se utiliza para la tipografía y partes funcionales. Porque es muy neutral. Eh, no sé, pero si ves letras en amarillo te duele la cabeza después ¿no? de estarlas leyendo. O sea, como que usar tipografía y las cosas que quieres dejar en claro en negro te ayuda a que sea más fácil de leerlo y no te cansa tanto. Y también eh, es más fácil que el negro transmita una sensación de sofisticación y de misterio en un diseño, ¿no? Entonces, ahí conjunto con otros elementos pues lo hace más
2: misterioso. Sí. Y muchas marcas, pues... Realmente bastante caras como Gucci, Chanel, Prada, pues sus logos son negros sobre blanco Precisamente por el minimalismo, la sencillez y la elegancia
1: Sí, que justamente, o sea, o como estos temas, ajá, cuando quieres hacerlo eh, minimalismo en el sentido de lujoso Pues es mucho más fácil tener ahí un negro porque además sobre otra superficie se ve bien, ¿no? Luego el blanco se pierde más, por ejemplo
2: Entonces, esto ha sido todo por el episodio de esta semana de Wabi Sabi. Pero como siempre, tenemos que terminar con nuestros haikus freestyle. ¿Quieres empezar tú, Pam? Ok, está muy
1: cursi, pero ustedes disculpen el tema de los colores, se me hace algo increíble. Tú azul, yo gris, pigmentos en reacción, juntos en la luz.
2: Oh. <risa> Directo al cocoro. <risa> Ay, y me imagino que tiene dedicación. <risa> Hola. Bueno. Mí el qué. mío es surrealista. Si por mí fuera, consumiría café negro y azul. Okay. No Ajá. saben si son colores o si estoy hablando de una bebida de colores. Ya vieron lo que hice ahí. <risa> Esto ha sido todo para el episodio de esta semana, recuerden por favor seguirnos en todas las redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram, luego también pueden escuchar todos los episodios en plataformas como Pixo, Acast, Apple Podcast, Spotify, y pues estamos esperando que estén sobreviviendo bien la cuarentena. Hemos tenido algunos problemas técnicos porque evidentemente estamos cada una grabando desde su casa porque pues hashtag encierro, hashtag cuarentena, hashtag coronavirus, pero precisamente por eso estamos tratando también de ayudarles un poco, echarles porras, encontrar formas de apapacharlos y que pues tengan actividades y pues lanzamos el concurso de dibujo con las canciones del episodio pasado Se pueden postear en nuestro Facebook y el que tenga más likes ganará precisamente el libro del que habló Pamela que son, se llama Las vidas secretas del color exacto, está muy interesante y les ayuda a despejarse
1: de estos temas más escabrosos de casi fin del mundo
2: y además pues ahorita hay tiempo y pues si ya vieron todo lo que había que ver en las plataformas de series y películas pues leer un libro luego también ayuda a despejar un poco la mente pero bueno, para que participen y se lo puedan ganar yo soy Cecilia González y yo soy Pamela Gutiérrez y no se pierdan el próximo episodio la próxima semana. Bye. Bye. Adiós.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabizabi. Dixo presentó, Dixo presentó. Dixo presentó. Wabi Sabi. Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.